0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous, Aude Vernuccio, bonjour Aude
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
0: Les syndicats de la RATP prévoient un jeudi noir dans les transports parisiens
1: La moitié des lignes de métro fermées Trafic très perturbé pour les RER On va tenter de comprendre les raisons de cette grève La flambée de l'épidémie de bronchiolite Plan blanc déclenché dans les hôpitaux de France Et puis c'est une information RTL Michel Sardou remontera sur scène 4 ans après ses adieux
0: RTL matin. Un jeudi noir donc, dans les transports parisiens et franciliens. Prenez vos dispositions.
1: Appel à la grève pour les salaires et de meilleures conditions de travail. Le deuxième, la deuxième grève en un mois, mais cette fois, le trafic devrait être très perturbé. La moitié des lignes de métro totalement fermées. Cette autre, ouverte uniquement aux heures de pointe. Comptez aussi un RER sur 3 sur la ligne A, un sur deux pour la ligne B. Bonjour Arnaud Touch. Bonjour. Grève donc pour les salaires et de meilleures conditions de travail.
0: Effectivement. Tous les syndicats de la RATP appellent à faire grève aujourd'hui et demandent effectivement des augmentations de salaire. La plupart des syndicats expliquent en fait que la grille des salaires pour les conducteurs de métro et de RER n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans. Alors la direction dit en revanche que les salaires ont augmenté de 5,2%, dialogue de sourd. en tout cas. Ce qui est certain, c'est qu'il manque 100 conducteurs de métro et effectivement ces embauches, ils en ont bien besoin car ils ne peuvent pas poser leurs vacances actuellement ni leur récupération. Écoutez, Thomas Truffa de l'UNSA RATP, les conducteurs sur la ligne 9.
2: On a a des
3: problématiques dans notre métier qui sont connues. Les horaires en décalé, on travaille le week-end, les jours fériés, on travaille sous tunnel avec une pollution de l'air plus importante. Et face à ça, on a une grille des salaires qui est bloquée depuis 10 ans. Les conducteurs se mobilisent en en bas et je pense que ce sera une journée en effet très suivie, une journée noire comme ça a été
0: annoncé. Et effectivement, tous les syndicats appellent à la grève aujourd'hui. Un petit point route pour terminer. Pour le moment, ça va. Il y a à peine 3 km de bouchons, ce qui est habituel pour cette heure-ci.
1: Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Grève, on le disait, qui va toucher le RER A la ligne... La plus fréquentée d'Europe, 1,4 million de voyageurs chaque jour. Pour autant, ces grèves dans les transports ont-elles toujours le même impact Le Covid étant passé par là, le télétravail est devenu la solution pour éviter que les entreprises soient à l'arrêt. Pierre Arbulot, organisation Express à l'Oxamed, entreprise de solutions de santé, dans le 16e arrondissement de Paris.
3: Dès l'annonce de la grève, branle bas de combat dans l'entreprise. Il faut annuler les réunions, aménager les horaires, repousser des projets...
0: Ou pas. Il ne faut pas non plus créer des problèmes quand on peut les éviter. Il faut être zen et savoir s'adapter à ce genre de situation.
3: Arnaud Molinier est le président de l'Oxamed, spécialisé dans l'innovation médicale. Pour ceux qui ont du mal à venir, c'est télétravail. Il y a le Covid qui est passé
0: par là. La DRH a très naturellement communiqué le fait de pouvoir rester chez soi. On ne va pas se lever à 4 heures du matin pour faire 4 heures de route. Là où en 5 minutes vous vous connectez et vous êtes avec vos collègues. J'ai même pas envie d'entendre de leur part le fait de vouloir venir au bureau.
3: Comme Jean-Claude par exemple, il habite à Villiers dans le Val-de-Marne. Aujourd'hui pour lui c'est visio-boulot
2: dodo. Et il ne sera pas le seul.
3: On a aménagé ça euh, dans la maison, donc on s'est répartis les étages. Mon épouse est au rez-de-chaussée, moi je suis au premier étage, et puis mon fils est au dernier étage. De la même façon, 70 des 100 salariés de l'entreprise vont travailler de chez eux aujourd'hui, loin de la grève et de la
0: galère des transports.
1: Le reportage de Pierre Arbulo pour RTL. Oui,
0: visio, boulot, dodo. C'est bien trouvé, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Face à la flambée épidémique de bronchiolite chez les nourrissons et les enfants, le plan blanc déclenché dans les hôpitaux de France.
1: Une épidémie qui frappe tôt et fort cette année du jamais vu depuis 10 ans dont près de 6900 enfants de moins de 2 ans sont passés aux urgences. Plus de 2300 enfants hospitalisés. Alors ce plan blanc, Julie Bro, en quoi consiste-t-il eh bien, c'est un plan d'urgence qui permet de réorganiser tout le système de soins. Le but, faire face à l'afflux d'enfants atteints de la bronchiolite. Concrètement, les opérations non urgentes sont reprogrammées. Les malades, eux, sont transférés et répartis entre les différents hôpitaux de France pour éviter une saturation. Et puis, des lits supplémentaires peuvent être ajoutés pour accueillir plus de patients. Le personnel médical, lui, est renforcé. Des médecins et infirmiers vont être réaffectés vers les services en tension. Et si cela ne suffit pas. La réserve sanitaire sera mobilisée, donc comme pour l'armée, c'est une réserve de personnels médicaux volontaires. Ce plan blanc national s'applique à tous les hôpitaux du territoire français. Il avait été déclenché pour la dernière fois lors de l'épidémie de Covid-19. Les précisions
0: de Julie Bro. Il y 6h15, nous serons avec Arnaud Robinet, le président de la Fédération Hospitalière de France.
1: Près d'un enfant sur 10 victime de harcèlement scolaire. Un fléau qui s'arrête rarement devant les grilles de l'école. D'où cette journée interdite national de prévention, organisée par l'éducation nationale sous le slogan « Et si l'autre, c'était toi ?» Le Sénat déclare la guerre à la PEUF, cette cigarette électronique au goût multiple, fruits, bonbons, et qui cartonne chez les adolescents. Les sénateurs ont voté pour l'instauration d'une taxe dissuasive.
0: RTL 5h35, le bras de fer entre Paris et Rome sur l'Ocean Viking, ce navire de l'ONG SOS Méditerranée bloqué en mer depuis 18 jours.
1: Avec à son bord 234 migrants coincés sur ce bateau que l'Italie refuse de laisser raccoster Paris, dénonce un refus inacceptable. Bruxelles appelle au débarquement immédiat, comme le prévoit le droit de la mer, d'autant que la situation à bord atteint un niveau critique. morad Jabari, Paris et Rome, se renvoie la balle.
3: Oui, en coulisses, le jeu diplomatique se poursuit. La France continue de faire pression sur le gouvernement italien. Tant que le navire est dans les eaux territoriales italiennes, le gouvernement français campe sur ses positions. C'est à l'Italie de respecter le droit de la mer et l'esprit de solidarité européenne et d'accueillir donc l'Ocean's Vikings. Mais le navire se rapproche d'heure en heure de la Corse. Il continue sa remontée en longeant la Sardaigne vers la France. Le gouvernement français alors réfléchit, envisage toutes les possibilités d'accueil. Plusieurs hypothèses sont sur la table, mais aucune décision n'a été prise à ce stade. Gilles Séméoni, le président du conseil exécutif de Corse, a déjà affirmé que l'île de beauté était prête à accueillir les 234 migrants et le navire pour éviter toute perte de vie humaine. Benoît Payan, le maire de Marseille, a assuré que la cité phocéenne fidèle à son histoire était prête à accueillir le bateau mais que la décision revenait au gouvernement.
1: Les explications de Maura Jabari. L'Ukraine se dit prudente après l'annonce d'un retrait russe de Kherson, craignant un piège. Moscou déclare vouloir évacuer ses troupes de cette ville clé du sud du pays. L'une des premières tombées il y a huit mois. L'armée ukrainienne se trouve à quelques kilomètres mais Kiev assure n'avoir pour l'instant aucun signe de retrait des soldats russes. Aux états unis un Joe Biden soulagé salue un bonjour pour la démocratie à l'issue des midterms. Il se dit prêt à travailler avec l'opposition. La vague rouge républicaine n'a finalement pas déferlé comme attendu, pas encore gagné pour le Sénat, et moins de sièges gagnés que prévus par les Républicains à la Chambre des représentants. Les résultats définitifs ne seront
0: connus que dans quelques jours. Joe Biden rassuré donc et Donald Trump très contrarié, pari perdu hein, avec la défaite de certains de ses soutiens.
1: Un ancien président qui semble même distingue tancé dans la course à la présidentielle par son concurrent à l'investiture républicaine Ron DeSantis, réélu au poste de gouverneur en Floride. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Le milliardaire est entré dans une colère noire hier.
2: Oui, les murs auraient tremblé et Donald Trump aurait crié sur tout le monde, selon CNN. L'ancien président s'en serait notamment pris à sa femme, Melania. C'est elle qui aurait poussé la candidature du docteur Ose pour le poste capital de sénateur en Pennsylvanie. L'ancien chroniqueur santé à la télévision a été sèchement battu. Tous de mauvais candidats, aurait hurlé l'ancien président. Là où il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, c'est sur sa mauvaise habitude de crier trop tôt victoire. Il l'avait fait en 2020. Il a recommencé hier.
3: Merci à tous. Ça a été une très grande soirée. Pour l'instant, les chiffres sont incroyables.
2: En fait, les chiffres se sont révélés incroyablement décevants. Pendant ce temps, son concurrent, Ron DeSantis brille de mille feux. Facilement réélu gouverneur de Floride, il est décrit comme l'avenir du parti, ce qui énerve au plus haut point Donald Trump, décidément dans une mauvaise passe, puisqu'un ouragan arrive sur la Floride, en plein sur sa résidence de Mar-a-Lago.
0: <rire> C'est bête. C'est beaucoup de mauvaises nouvelles, ça. Lionel Gendron, à New York, pour euh, RTL. Hein. Donald Trump très en colère, donc on verra comment maîtriser sa colère tout à l'heure avec Aline Pérodin ah bah. qui sera avec nous dans une dizaine de minutes. 25 noms, 25 joueurs qui auront la lourde tâche de tenter de garder la coupe à la maison 4 ans après le sacre des champions du monde.
1: Didier Deschamps a dévoilé hier sa liste pour le Mondial au Qatar. Olivier Giroud fera bien partie du voyage aux côtés du trio offensif. Mbappé, Benzema Griezmann, le ballon d'or lui-même fragilisé par une blessure à la cuisse. Il a 12 jours pour se remettre en forme avant le match France-Australie le 22 novembre. Et puis quelques absents notoires. Jonathan Claus, Lucas Digny ou encore le gardien Mike Maignan touché au Mollet. D'autres blessés sont en revanche sélectionnés. C'est le cas de Varane, Kimpembe et Koundé. Toute la liste des bleus à retrouver évidemment sur RTL.fr et sur l'application mobile de RTL. Et puis quand il n'y en a plus, bah il y en a encore. C'est une information RTL. Michel Sardou remonte sur scène 4 ans après sa tournée d'adieu triomphale à 76 ans. Il a donc changé d'avis. Écoutez ce qu'il confiait à Steven Bellery sur RTL à l'automne 2017.
2: J'aime pas le titre tourner d'adieu. J'aime pas ça. Surtout que j'arrête la chanson, mais que je n'arrête pas le spectacle. Pour autant, j'ai au théâtre. L'adieu, ça a un côté, je vous verrai plus, quoi. C'est un peu triste, oui. Bon, je crois que j'ai fait suffisamment mon boulot. Écoutez, j'ai 70 piges, je vais pas leur chanter, je vais t'aimer jusqu'à 83 ans. Ça serait prétentieux d'abord. <rire> Et ridicule.
1: Michel Sardou qui remet donc le couvert. Il se lancera dans un an, en octobre 2023, dans une longue tournée des Zénith qui se terminera le 16 mars 2024 dans la plus grande salle d'Europe, Paris, la Défense Arena.
0: Merci beaucoup, Aude Vernuccio. Vous revenez à 7h30. À tout à l'heure.